0: Herzlich Willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Folge 2 des Jahres, Step 52 und Trommelwirbel, zweiter Geburtstag von Broke Broker. Am 9. Februar 2021 erblickte Step 1 die Welt. Damals war die Welt noch eine andere. Aber ich will gar nicht immer so viel in der Vergangenheit hängen hier. Denn ihr wisst ja, die Börse will die Zukunft abbilden. So, gleich mal der erste kluge Börsenspruch. Happy Birthday, zum Glück gibt's hier kein Phrasenschwein. Auch damals schon ertönte übrigens dieses wunderbare Intro von meinem Homie Symmetric, der nicht nur das schöne Intro, sondern auch ganz hervorragende Hip-Hop-Beats baut und auch das grandiose Logo hier designt hat. Ein hervorragender Mensch, dem ich an dieser Stelle mal kurz huldigen möchte. Es kommt immer mal wieder vor, dass Hörer speziell nach dem Intro-Beat fragen, checkt Symmetric Beats mit Doppel-M und C. Das wünsche ich mir jetzt von euch zum Geburtstag. Und was kann ich zum Geburtstag von Broke'n Broker Besseres mitbringen, als eine fette Börsenrallye zu Jahresstart? Hat die irgendeiner angekündigt? Hat die irgendeiner vorausgesagt in all den tollen Prognosen und Jahresausblicken, die in den ersten Jahreswochen so rausgefeuert wurden? Also ich kenne keinen. Es war der fucking nochmal beste Jahresstart seit Jahrzehnten an der Börse. Haben nicht ganz viele gesagt, dass die erste Jahreshälfte wahrscheinlich noch super schwach wird und erst in der zweiten Jahreshälfte wird alles besser? Hab hier und da auch gehört, dass vermutlich das ganze Jahr scheiße wird an der Börse. Und dann gehen plötzlich alle ab. Kennt ihr diesen Puff Daddy Song? Can nobody take my pride? Can nobody hold me down? Oh no, I got to keep on moving. Ja, ja, ich höre schon auf. Schön dranbleiben, nicht wegschalten, aber daran hat mich das erinnert. Der DAX hat gut 9% plus gemacht. So viel macht er normalerweise im ganzen Jahr. Wenn ein Fondsmanager da voll dabei war, dann kann der jetzt alles verkaufen und sagen, war ein gutes Börsenjahr mit geiler Performance. Aber, und jetzt kommt das große Aber, natürlich nur wenn er dabei war. Wie viele sogenannte Experten haben irgendwann im Laufe des Jahres 2022 mal irgendeinen Zeitpunkt genannt, an dem es die beste Zeit gewesen sein soll, um aus dem Markt auszusteigen. Wahlweise irgendwann im Sommer. Und dann soll man im Tief wieder einsteigen. Wahlweise irgendwann jetzt im Frühling. Da habt ihr euer Timing, ihr Toys. Der DAX stand vor ein paar Tagen auf 12 Monats hoch. Also höher als an jedem anderen Tag in den letzten zwölf Monaten. Also egal wann ihr in den letzten zwölf Monaten eingestiegen seid, ja, eingestiegen, nicht ausgestiegen, dann habt ihr jetzt Plus. Wenn ihr schön eure Sparpläne bedient habt, wie ich es hier eine Milliarde Mal in den letzten 51 Steps gepredigt habe, dann müsstet ihr jetzt eigentlich Plus im Depot haben. Aber wie zur Hölle kann das eigentlich überhaupt sein? Can't nobody hold me down? Da ist doch noch dieser ganze Eimer dicker Probleme und nichts davon ist gelöst. Nach der letzten Folge hat der ein oder andere von euch sich bei mir gemeldet und gesagt, fuck, wenn ich das jetzt alles so bei dir höre, hier so gesammelt, da kann einem ja echt die Motivation vergehen. Manch einer von euch hat die letzte Folge ein schlechtes Gefühl gemacht. Und siehe da, komplett ohne Grund. Weil die Börse ist mal wieder viel, viel weiter. Ich habe Feedback bekommen, dass ich ruhig öfter mal mit Selbstironie zurückblicken soll. Ich persönlich finde, das sollten die anderen lieber mal tun. Diejenigen, die jetzt zum Beispiel sagen, oh, so kann es nicht weitergehen. Man sollte jetzt mal seine Aktien verkaufen und ein bisschen Cash aufbauen, damit man dann kaufen kann, wenn demnächst der große Rücksetzer kommt. Dann kommen die Charttechniker und sagen, der übergeordnete Abwärtstrend ist intakt. Der Bärenmarkt ist noch nicht vorbei. Digga, was für Bärenmarkt? Wir stehen so hoch wie vor dem Krieg. Wo wart ihr? Und warum hat eure Charttechnik das eigentlich das nicht gesehen? Kommen also jetzt Korrekturen und Rücksätze? Sicherlich, irgendwann. In den letzten Tagen war ja schon ordentlich Luft raus. Also ich prognostiziere jetzt einfach mal, dass wir 2023 nicht jeden Monat 9 bis 10 Prozent im DAX zulegen werden. Überprüft das ruhig mal Ende des Jahres. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diejenigen, die gerade so Alarm machen, dass die Börse noch mal weit, weit, weit fällt, dass die das eigentlich nur ganz, ganz, ganz dringend brauchen würden, weil die nämlich nicht im Markt sind. Und sonst wird irgendwann der Schmerz und die FOMO, ihr wisst schon, Fear of Missing Out, so groß, dass man halt doch einsteigt, wohlgemerkt zu Preisen, die höher sind als alles, ich wiederhole, alles, was man in den letzten zwölf Monaten bezahlt hat. Plus Gebühren natürlich. Dein Broker feiert's ab, wenn du schön hin und her tradest. Hin und her macht Taschen leer. Noch so ein geiler Börsenspruch. Vielleicht gibt's ja auch deshalb so viele, die sagen, wann und wo ihr wie aktiv sein sollt. Schaut mal drauf, wer bei denen Sponsor ist oder wer mit denen kooperiert, wer bei denen Partner ist und so weiter. Ihr wisst schon. Kui Bono. Wer finanziert die Scheiße? Naja. Was haben wir sonst so gehabt 2023? Die Inflation sinkt. Das war ja das große Angstthema. Also die Preise sinken nicht, will ich nochmal mal ganz klar sagen. Sie steigen weniger stark. Also noch kein richtiger Grund zum Partyfeiern, ehrlich gesagt. Es sei denn, du bist einer von diesen Postwixern, die jetzt mal eben sagen, ich will 15% mehr Lohn. Alter, 15%? Wie hoch ist bei euch die Inflation? Seid ihr in Argentinien oder was? Solche Lohnforderungen gibt's an vielen Stellen und das könnte ein echtes Problem werden. Weil klar, diese üblichen Inflationstreiber aus 2022 sinken, Lebensmittel, Energiepreise und so. Wenn jetzt aber die Löhne überall steigen und als nächstes die mieten, dann sinkt die Inflation nicht. Und trotzdem sieht man ja die ersten Erfolge. Die Inflationsbekämpfung läuft langsam, aber sie läuft und sie läuft besser als erwartet. Das deutet darauf hin, dass die Strategie funktionieren könnte und dann könnte man meinen, dass bald Schluss ist mit den Zinsanhebungen der Notenbanken. Und die Konjunkturdaten, die kommen auch besser raus als erwartet, vor allem in den USA. Das war jetzt aber eigentlich schon wieder scheiße, weil dann hätte die Fed ja schon wieder Spielraum, die Zinsen doch noch länger anzuheben. Und mit solchem Klein-Klein und so einem Scheißdreck beschäftigt sich der geneigte Börsianer den ganzen Tag. Schaut euch doch einfach mal die Berichtssaison an, die war in den meisten Fällen besser als gedacht. Die Firmen sind in der Lage, sich den Gegebenheiten anzupassen oder denkt ihr, wenn irgendein TV-Experte da irgendeine Entwicklung in irgendeinem Markt ausgemacht hat, dass das fucking Management das nicht schon viel länger weiß und darauf schon reagiert hat? Wir haben schon drei Jahre Krise, Unternehmen sind krisenfähig geworden und deshalb machen die mehr Gewinn und zahlen mehr Dividende und die Kurse steigen. Und viele haben festgestellt, dass alles doch nicht so schlimm kommt wie befürchtet und dass viele gute Aktien oder Indizes eigentlich viel weiter gefallen sind, als es hätte sein müssen. Und dann wird gekauft. Und irgendwo zwischendrin sitzen irgendwelche Anleger auf ihrem Cash und warten auf den perfekten Einstiegszeitpunkt. Ich hoffe ehrlich, es seid nicht ihr. Aber ich hoffe auch, dass ihr jetzt nicht hingeht und sagt, fuck, dann jetzt schnell alles kaufen. Weil eigentlich stimmt's ja, kein einziges der Probleme, über die ich in den letzten Ausgaben gesprochen habe, ist irgendwie gelöst. Krieg in der Ukraine, demnächst vermutlich mit neuem Lärm, jetzt gerade überlagert von einer Erdbebenkatastrophe in der Türkei, die eigentlich keinen Einfluss auf die Börse hat, aber es gibt auch Wichtigeres als fucking Aktienkurse. Wenn ihr schöne Gewinne gemacht habt, dann könnt ihr eigentlich auch mal was spenden, finde ich. Die Menschheit baut schon genügend Scheiße, da kann man auch mal was Gutes tun. Menschheit suck ass! Das ist ein Zitat von einem von euch, hat er mir nach der letzten Folge geschrieben. Habe ich gelacht und zustimmend genickt, aber vielleicht könnte das Jahr 2023 ja ein Jahr sein, in dem wir da mal ein bisschen gegenhalten. Viele wollen ihre Kohle aber auch zusammenhalten, denn noch immer sind sich diese sogenannten Experten nicht einig darüber, ob, wann und wie stark die Rezession kommt, die Inflation bleibt und die Zinsen noch angehoben werden und wie sehr oder wie sehr nicht die Börse noch fällt oder steigt. Merkt ihr was? Es weiß halt keiner. Also hört auch nicht drauf, sondern macht einfach euer Ding. Und es bleibt auch nicht jeder cool. Ich weiß, es gibt so Kandidaten, die sind noch gar nicht so lange dabei, haben aber ein mega dickes Fell. Sagen, wie kann man nur in Panik wegen Krieg und so mit Minus verkaufen. Ja, ganz richtig, mein Freund. Aber nicht jeder kann das ertragen und aushalten. Und wie viel aushalten und nachkaufen ist überhaupt richtig. Ich habe selbst auch Depotleichen rumliegen. Da hätte ich mal lieber mit ein paar Prozent Minus verkauft, statt dem schlechten Geld noch mehr Gutes hinterherzuwerfen. Kann sein, dass die einfach niemals zurückkommen. Aber dann frage ich mich, warum habe ich die damals gekauft? War es einfach nur reine Spekulation? Oder habe ich an die Firma geglaubt? War es eine echte Investition? Und was hat sich geändert außer der Kurs? Wenn es eine Spekulation war, dann war sie halt falsch. Abhaken, verkaufen. Wenn es eine Investition war, dann warum nicht liegen lassen oder sogar nachkaufen? Und wenn es ein Index war wie der DAX, hat den irgendeiner von euch mit Minus verkauft? Dann komme ich persönlich vorbei und gebe euch Nackenschellen, ihr Eierköpfe. Wozu mache ich das eigentlich? Also, Fazit. Keiner weiß, was passieren wird. Keiner. Aber der Markt will hoch. Mindestens auf mittlere Sicht. Auf lange Sicht sowieso. Schaut euch mal langfristige Charts an. Der Markt will immer nach oben. Solange wir noch nicht in einem kommunistischen System leben, sondern in einer Marktwirtschaft, werden gute Unternehmen wachsen und dann steigen auch die Aktien. Übrigens auch in einer echten Rezession und nicht bei minus 0,2%, Prozent, wie das deutsche BIP zuletzt gemacht hat, was übrigens von vielen Experten als Anfang der Rezession verkauft wurde und von vielen Medien nachgeplappert. Minus 0,2%, Prozent, da scheiße ich mir aber in die Hose vor Angst. Lieber mal alle Aktien verkaufen oder was denkt ihr? Ach ja, eins noch. Was ist denn mit den ganzen Stellenstreichungen, von denen wir jetzt jeden Tag hören? Amazon, Microsoft, SAP, Dell, Meta, Philips, Intel, selbst fucking RTL und viele mehr. Ist das nicht der Beginn der Krise? Also, erstens suchen doch gefühlt alle nach Fachkräften und sagen, der Markt ist leer. Bitte sehr, da kommen welche. Zweitens, machen sich die Firmen schlanker. Das ist immer das gleiche Lied. Da wird eingestellt und zugekauft und übernommen, bis man merkt, die Firma ist zu fett. Und dann wird eben abgespeckt. Machen jetzt halt gerade alle. Hattet ihr im Januar doch bestimmt auch vor. Und die anderen wollen 15% mehr Lohn. Mal sehen, wie gut sich dreiste Lohnforderungen und kündigungswillige Arbeitgeber vertragen. Übrigens, so eine saftige Stellenstreichung ist üblicherweise ganz geil für den Aktienkurs. Top für die Gewinnmarge und spart einen Haufen Kosten ein. Noch ein Grund mehr, warum die Kurse steigen. Und die ganzen schönen Investitionstöpfe in Infrastruktur und erneuerbare Energien und Waffen, Panzer und Raketen sind noch gar nicht ausgeschüttet. Übrigens profitieren von Infrastruktur und erneuerbaren Energien und Waffen, Panzer und Raketen nicht nur die Hersteller von Infrastruktur und erneuerbaren Energien und Waffen, Panzer und Raketen, sondern ganz viele Zulieferer im Mittelstand. Und da sind die deutschen Unternehmen nach wie vor Kings und ganz oft Weltmarktführer. Hidden Champions nennt man das dann übrigens. Ich habe schon ein paar Experten gehört, die sagen, dass gerade die Nebenwerte jetzt noch viel Nachholbedarf haben. Also solche Firmen im MDAX oder SDAX oder sogar noch weiter unten. Aber nachdem ich jetzt so viel geschimpft habe auf Experten, sollte ich vielleicht eigentlich nicht mit einer solchen Aussage die Folge abschließen. Deshalb ein ganz passendes Zitat. Prognosen können viel über den Prognostiker aussagen, aber nichts über die Zukunft. Ist übrigens angeblich von Börsen-JC Warren Buffett. Hat mir aber ein Experte gesagt. Deshalb weiß ich es nicht genau. So, genug davon. Kopf hoch, nicht so negativ sehen. Ich hoffe, diesmal schreibt mir keiner, dass die Folge ihm ein schlechtes Gefühl gemacht hat. Wir hören uns bald wieder. Was erwartet ihr? Schreibt mir. Peace. Ciao.